0: Ciao a tutti, io sono Jessica.
1: E io sono Gianluca.
0: Benvenuti a questa nuova puntata di Investitori Ribelli, dove parliamo di soldi, come investirli e come raggiungere l'indipendenza finanziaria.
1: Nelle scorse puntate abbiamo parlato del perché è importante investire e abbiamo visto quali sono i modi per farlo. In questa puntata invece vogliamo parlare del, del perché noi abbiamo scelto di investire principalmente in azioni quotate in borsa. Magari come avete intuito dalle scorse puntate non è strano pensare che noi investiamo in aziende e in particolare non è strano pensare che noi investiamo in borsa visto che ci piace Warren Buffett ma non è l'unico motivo per cui investiamo in questo modo. La verità è che noi abbiamo visto quali erano le opzioni per investire e abbiamo fatto un'analisi che ha preso in considerazione prima di tutto la nostra posizione finanziaria ma poi anche i nostri interessi, le nostre capacità e quali sono le nostre ambizioni di futuro. Da tutti questi input abbiamo estrapolato che il modo migliore per investire per noi è quello di comprare aziende quotate in borsa. Non è detto però che lo stesso discorso valga anche per voi. Ognuno deve cercare la propria strada e capire quali sono i propri interessi. Ci sono anche vari fattori da considerare che sono al di fuori di quello che vi possiamo dire, la vostra situazione personale, la vostra situazione finanziaria, di nuovo i vostri interessi le vostre ambizioni per esempio per una persona che riesce a malapena arrivare a fine mese investire in borsa potrebbe risultare un po difficile quello che una persona in questa situazione potrebbe fare invece è investire il proprio tempo che è gratis investire il proprio tempo significa magari acquisire delle abilità delle competenze che gli permettano di guadagnare di più creare una qualche sorta di prodotto o servizio da vendere d'altro canto invece se si ha qualche risparmio e si può tranquillamente investire in borsa ma come, come si può pure avviare un'attività come si può fare una qualsiasi altra cosa che porti un, che generi un guadagno futuro magari se siete interessati ad immobili o se fate un lavoro correlato magari il muratore, l'idraulico o quello che sia siete più inclini a investire in immobili insomma ogni situazione è diversa e noi non diciamo che il nostro modo di investire è migliore di quello di qualcun altro semplicemente questo è quello che funziona per noi
0: Anch'io all'inizio non ero convinta che il modo migliore di investire per me fosse quello di investire in borsa, soprattutto perché avevo molti preconcetti legati agli investimenti in borsa, come abbiamo anche visto nelle nelle prime puntate, e uno di questi era soprattutto l'idea che investire in borsa significasse non avere liquidità, quindi avere i propri soldi bloccati, quando poi invece mettere i soldi in banca in, in dei conti di risparmio è meno liquido di averli in borsa, spesso perché ci sono queste offerte che ti offrono tassi di interesse maggiori se puoi bloccare i tuoi soldi per tre, a volte cinque anni. Un altro motivo che mi impediva di investire in borsa, o comunque di interessarmi alla borsa, era anche questa idea che per poter iniziare avessi bisogno di un capitale abbastanza ingente. Ma non è così. Infatti, come abbiamo già visto, grazie alla formula dell'interesse composto, Quello che importa davvero è il tempo. Sì, è vero che investire un euro non vuol dire diventare milionari, nonostante l'interesse composto, però, insomma, quello che è importante è comunque investire in maniera regolare e aspettare, quindi essere pazienti. Invece questo era uno dei motivi che mi bloccava. Ho sempre pensato che per poter diventare ricchi per poter investire bisognasse avere già un milione come capitale di partenza ma il piccolo Warren ci ha dimostrato che non è così e lui è diventato billionaire cioè miliardario, miliardario investendo piccole cifre soltanto perché ha iniziato quando aveva 11 anni insomma.
1: Ecco il tempo è il fattore principale quando si parla di investimenti. E di nuovo, non per, anche per investire in borsa, non servono capitali iniziali sostanziosi o chissà che tipo di abilità particolare. Investire in borsa è relativamente semplice. Una persona che non sa assolutamente niente può comprare tranquillamente dei pacchetti di aziende che abbiamo menzionato già nelle altre puntate, no? Sì. che si chiamano ETF. E il loro costo è relativamente basso.
0: Sì, però sono pacchetti che contengono azioni singole di tante aziende poi in settori diversi insomma dipende dall'ITF che viene acquistato
1: sì ci sono vari tipi di ETF. alcuni sì. contengono azioni per esempio di aziende americane alcune contengono azioni di aziende in un particolare settore non so per esempio il settore immobiliare il settore della tecnologia il settore della farmaceutica e così via sì. eh, altri ETF invece contengono prestiti bond che siano del governo di aziende, però comunque eh, si comprano e vendono sul, in borsa sul mercato, diciamo così, mm-hmm. come se fossero delle azioni vere e proprie. Quindi, ognuna, ogni ETF è diviso in un certo numero di azioni che vengono comprate e vendute. E quando c'è più domanda, semplicemente il numero di azioni aumenta e l'ETF deve comprare. Di più di quelle aziende o bond che, con, che contiene in maniera proporzionale a quello che è la strategia dell'ETF.
0: Sì, noi invece non investiamo in ETF e lo stesso Warren Buffett non investe in ETF, però Warren Buffett stesso ha detto che se proprio si ha paura di investire in azioni singole o non si capisce nulla del, del mercato e delle aziende, allora l'ETF può essere una scelta più sicura, diciamo, anche perché gli ETF tendono a fluttuare di meno rispetto al prezzo di un'azione singola, quindi se non siamo stoici come dicevamo nella scorsa puntata, come ha fatto anche Monish, è difficile digerire queste perdite quando vedi appunto il tuo portfolio scendere del 60% o anche di più. Invece gli ETF in genere forse reggono un po' meglio, soprattutto se ne hai parecchi.
1: In realtà no, eh... La maggior parte degli ETF, come forse avevamo già menzionato, sono abbastanza corrollati. Per esempio, se prendessi un ETF di tutte le aziende tecnologiche, la maggior parte si trovano anche nell'SP500 o magari nel, nell'ETF che contiene le azioni cinesi. <ride> Insomma, potrebbe pot- diversificare il numero di ETF in maniera particolarmente alta non è assolutamente conveniente. Quello che dice invece Warren Buffett è, per esempio, comprare un ETF che contiene tutte le aziende dell'S&P 500 oppure tutte le aziende quotate in America o magari tutte le aziende quotate nel mondo, anche se lui si focalizza principalmente su quelle americane, e dimenticarselo. Come dice spesso, la diversificazione per lui è la protezione contro l'ignoranza. Chiaramente usa parole forti. Sì, molto. Però... Il suo discorso è quello, se tu studi allora ti basta investire in poche poche aziende buone, gestite da persone intelligenti e oneste e soprattutto bisogna investire quando il prezzo è conveniente e tutto andrà bene.
0: Infatti, quindi questa è la differenza. Investire in azioni singole rispetto ad investire in un ETF richiede uno studio perché, appunto come dice Warren Buffett e Charlie Munger, bisogna studiare queste aziende in cui vogliamo investire e avere una mentalità diversa nel senso che noi non andiamo ad investire nella singola azione, noi non andiamo a guardarle come se fossero solo dei pezzettini di carta, ma andiamo ad investire nell'azienda come se volessimo diventarne effettivamente soci, quindi...
1: Perché è quello che succede.
0: Esatto, però io in realtà non, pe- non pensavo così all'inizio quando vedevo questi simboli lampeggiare nel nel mercato insomma questo prezzo andare su e giù in realtà quello che vedeva era solo questo numero un numero legato al nome di un'azienda e questo è un errore che fanno in molti non posso investire in apple per esempio soltanto perché ho un iphone e quindi penso che l'iphone sia figo ci deve essere uno studio solido alla base per poter far sì che io possa investire in Apple in maniera intelligente. Un altro esempio, c'è un'azienda, mi dispiace per questa azienda, uh, Uber. È um, un'azienda, penso che ci sia anche in Italia adesso, non ne sono convinta al 100%. Um, non
1: saprei, so che c'è stata una grossa protesta dei tassisti. È
0: infatti, È comunque famosa in America, quindi anche se non c'è in Italia sicuramente se ne è sentito parlare. È essenzialmente è un'app che permette sì, di prenotare un taxi e questa azienda pare che faccia molti soldi, però bruciano molto di più di quello che guadagnano e la concezione comune invece da persone ignoranti senza sapere tante cose dell'azienda è appunto che sia un'azienda fantastica, figa e quindi molti hanno investito in Uber.
1: È una bella azienda, è una bella azienda fa però... un prodotto che piace, sì, infatti, utile. E l'unico problema è che spendono di più di quello che guadagnano.
0: Però se non, se non la studiassi non le saprei certe cose, quindi magari sarei portata ad investire solo perché è trascinata da, dall'onda della moda o magari la vedo sempre sulle testate giornalistiche, in tv, se ne parla quindi penso che sia un ottimo affare. Quello che intendevo dire è che prima di investire in un'azienda che ci piace conviene andarla a studiare un attimino per capire se i valori di questa azienda anche si allineano con i nostri, se... Fanno comunque un profitto perché tra l'altro ci sono altri esempi di aziende che non hanno fatto profitto per lungo tempo però sono fantastiche per esempio Amazon non hanno fatto soldi per molto tempo solo di recente che sono un'azienda profitable quindi però non significa niente in realtà c'era già un piano malvagio di conquistare il mondo (ride) (ride) dietro e da investitore queste sono le cose su cui uno si deve focalizzare ed è quello su cui si focalizza Warren Buffett e gli investitori della cerchia dei value investors
1: Eh, insomma bisogna vedere se un'azienda guadagna quanto guadagna quanti sono le spese eccetera e capire quali sono queste spese magari le spese che sta facendo Uber o che ha fatto Amazon in passato sono spese che seppur magari negative nel breve termine sono positive nel lungo termine se si studia l'azienda si riesce a capire questa cosa, questa differenza invece quando non succede così, quando le spese sono fatte a casaccio l'azienda inevitabilmente andrà male, comunque brucia valore per noi come investitori
0: Nelle puntate successive andremo appunto a vedere come si fa questo studio delle aziende
1: Andremo a riprendere la frase che abbiamo detto di Charlie Munger nella scorsa puntata e andremo ad analizzarla nei quattro componenti Vogliamo magari ripetere la frase per intero così vediamo quali sono questi quattro componenti.
0: Sì, andiamo anche a linkare poi la frase tratta dal discorso originale però la traduzione qui in italiano è questa andremo a ripetere poi di, di puntata in puntata ed è quindi Quando si tratta di investimenti dobbiamo assicurarci di avere a che fare con qualcosa che siamo in grado di capire e una volta applicato questo filtro dobbiamo focalizzarci su aziende che hanno qualche caratteristica intrinseca che le diano un vantaggio sulla competizione che duri nel tempo. Poi, chiaramente, preferiremmo di gran lunga avere un'amministrazione, ovvero un management, con integrità e talento. Infine, per quanto sia fantastica, nessuna azienda vale un prezzo infinito. Quindi dobbiamo poter comprare ad un prezzo che abbia senso e che ci dia un margine di sicurezza contro le naturali vicissitudini della vita bellissima questa frase
1: secondo me racchiude tutta la filosofia di investimento di Warren Buffett e Charlie Munger quindi nelle prossime puntate andremo a vedere cosa prima di tutto quali sono le aziende che capiamo e come renderci conto se effettivamente capiamo quell'azienda poi andremo a vedere come si capisce se un'azienda ha dei vantaggi competitivi che possano durare nel tempo andremo a studiare il management
0: Ovvero chi la gestisce?
1: Sì, quindi l'amministratore delegato, eh, la board of directors, che non so come si traduca in italiano, questo, <ride> il consiglio d'amministrazione, ecco. Ecco, sì. eh, il presidente del consiglio d'amministrazione, che sono le persone che ci interessano di più. Infine, cercheremo di capire come facciamo a dare un prezzo a quell'azienda. In realtà, di, quello che cerchiamo di capire è il valore dell'azienda, perché prezzo e valore sono due cose diverse il valore è quello che ottengo quando compro l'azienda e il prezzo è quello che pago quindi se noi sappiamo qual è il valore di un'azienda possiamo capire se il prezzo attuale è un prezzo di sconto o un prezzo troppo caro
0: diciamo che il concetto non è molto diverso da quando facciamo anche acquisti a suo mercato e del tipo anche quanto sono disposto a pagare un un pezzo di parmigiano (ride) mi deve dare del valore non posso accettare qualunque prezzo
1: Eh, diciamo sempre Warren per il nostro mito fa sempre questo esempio che mi piace molto che è quello di dire se io consumo hamburger e vado al supermercato e trovo che gli hamburger sono in sconto allora faccio la scorta se invece vedo che sono più cari del solito magari mi trattengo dal comprarne. Invece se costa normale ne compro una quantità normale, quello che consumo quotidianamente. E chiaramente a noi interessa trovare gli hamburger in sconto e fare la scorta. La stessa cosa con le aziende.
0: Esatto, quindi dalla prossima puntata in poi iniziamo a studiare, perché purtroppo bisogna studiare. Anche se si tratta comunque di dedicare un paio d'ore diciamo, a settimana, non di più, per studiare queste aziende che ci piacciono per poterlo fare seriamente.
1: Benissimo, allora per oggi è tutto. Alla prossima puntata.
0: Grazie per aver ascoltato Investitori Ribelli. Se questo episodio vi è piaciuto e volete avere più informazioni sul podcast, leggere le note dello show con link di approfondimento e altre risorse utili, oppure per ascoltare altre puntate, visitate il nostro sito web all'indirizzo investitoriribelli.it Soprattutto... Ricordate di iscrivervi al podcast nella app Podcast di Apple su Spotify oppure nella vostra app preferita. E per rimanere sempre aggiornati, iscrivetevi alla nostra newsletter su investitoriribelli.it
1: Vi ricordiamo che Investitori Ribelli non è un programma di consulenza finanziaria. Tutti gli argomenti trattati sono da considerarsi contenuti generali a scopo educativo ed informativo. Pertanto non costituiscono né sostituiscono la consulenza di un esperto finanziario. Prima di prendere alcuna decisione finanziaria, assicuratevi di esservi accuratamente informati. Questo podcast è solo per la vostra educazione ed intrattenimento e speriamo che vi sia piaciuto.